0: Hallo! Du weißt es vielleicht, im März diesen Jahres habe ich meinen ersten Babyschlaf-Online-Kurs gelauncht und ja, damit wirklich ein, ein riesiges Herzensprojekt von mir veröffentlicht. Und da dieser Kurs ja der erste ist von mehreren, die noch folgen sollen, hat er eine ganz spezielle Zielgruppe und zwar Mamas von Neugeborenen. Und er ist wirklich für die ersten drei Monate gedacht, weil ich einfach aus eigene Erfahrung weiß, nun schon aus zweifacher Erfahrung, wie herausfordernd diese Zeit ist und wie wichtig und hilfreich es ist, wenn man von Anfang an gute Schlafgewohnheiten unterstützt. Die heutige Folge liegt mir sehr am Herzen, da ich mit einer meiner Kursteilnehmerinnen, mit Nora, sie ist Mama von zwei kleinen Kindern, über Ihre Erfahrungen mit meinem babyschlaf online kurs spreche und darin auch erfahre, wie es für Sie war, den Kurs umzusetzen und welches gute Gefühl ihr das gegeben hat. Das Gespräch ist ganz toll geworden und ich freue mich sehr, Sie jetzt hier zu präsentieren. Los geht's! Ich Freue mich total, liebe Nora, heute hier in meinem Podcast zu begrüßen und mit ihr über ein super spannendes Thema zu sprechen, und zwar den Babyschlaf. Und vielleicht fangen wir auch da gleich an, liebe Nora. Vielleicht erzählst du einfach mal, wieso der Babyschlaf in dein Leben gekommen ist und ob das ein Stressthema für euch war.
1: Ja, äh, Babyschlaf ist in unser Leben gekommen mit einem Baby. Mhm. Und wie das ähm, bei vielen jungen, äh, jungen, also bei vielen neuen Müttern der Fall ist haben wir uns davor überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also wir haben uns über viele Dinge Gedanken gemacht, was halt so passiert, wenn man plötzlich schwanger ist und dann ähm, ja, sich überlegt, wie, wie schaffen wir das, wie machen wir das, hä? haben wir genug Platz. Ähm, dann haben wir uns ein Babybettchen ausgesucht und gedacht, da legen wir das Baby dann rein und dann schläft es schön und so. Und äh, das ähm, ja, war nicht der Fall. Ähm,
0: nat natürlich, sage ich jetzt mal im Nachhinein. Ja, ja. Du bist ja Mama von zwei kleinen Kindern, ne? das war ja. bei deinem ersten Sohnemann? Ja und genau, unser Großer, der ist jetzt vier und ähm, damals
1: äh, hatten wir echt große Probleme, also weil der einfach nicht geschlafen hat, also als Neugeborener. Na, immer wenn, wenn ich den ins Bettchen gelegt habe, hat er geschrien. Ich, ich als Mama fand das super, super anstrengend, ähm, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit nur mit Stillen beschäftigt war. Und manchmal wollte er halt nicht einschlafen. Dann liegt er zwei Stunden im Bett und versucht, das Baby irgendwie zum Einschlafen zu kriegen. Also es war sehr chaotisch. Ähm, mhm. und, und ein großes ähm, Stressthema auch für uns. Mhm. Na, weil wir... Und ich vor allem ja irgendwie auch da sehr drunter gelitten habe, dass dann der, der, der am Tag die Energie immer so schlecht ist und der, der, die Nacht, der Nachtschlaf so schlecht ist. Und man macht sich natürlich auch Sorgen ums Baby, ne? dass es dem Baby nicht gut geht, wenn er nicht genug Schlaf bekommt.
0: Das merkt man den ja auch meistens dann wirklich auch an, ne? dass sie einfach sie dauernd die Äuglein reiben, irgendwie motzig sind, schlägt sich ja auch irgendwie auf die Stimmung aus. Und ich finde auch irgendwie, junge Mamas, die hatten ja jetzt auch nicht gerade die leichteste Zeit hinter sich. Allem das letzte Drittel ist ja auch nicht ohne. Ja, gar nicht. Ja. Geburt ist ja auch ein wahnsinniger Kraftakt. Und dann geht es gleich weiter mit Schlafentzug. Das ist schon eine doofe Kombi.
1: Ja, und ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus lag in der ersten Nacht. Also
0: unser, unser Baby, unser erstes
1: ist eben so um 9 Uhr abends geboren, sie ist der zweite auch. <lacht> und dann, als alles fertig war, es ne? ist ja so 1 Uhr nachts so oder zwei und so und man ist ja eigentlich tot müde und ich wollte einfach nur schlafen und das Baby hat auch ganz süß geschlafen, so in meinem Arm. Die haben eben bei uns im Krankenhaus auch so Co-Sleeping gemacht. Und ich konnte aber nicht schlafen und ich habe so dann irgendwie so diese Erkenntnis hat mich so wie sagt man, auf äh, Englisch sagt man hit, also so gefa gefesselt irgendwie ja. gepackt, äh, dass das halt ab jetzt eben dieses Baby dazugehört, ne, zu unserem Leben und dass ich jetzt nicht mehr machen kann, was ich will und äh, so irgendwie, das, weiß ich noch, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich Total nach...
0: magischer Moment. Ja,
1: es, es war eben, das war so ein so ein Schwanken zwischen, es unglaublich äh, toll und oh Gott, haben wir uns überlegt. Ja. <lacht> ist uns klar, was uns erwartet. Ja, und es ist eben nicht klar. ne Dann hat man dieses süße Babylein und am Anfang, also zumindest unsere, so die erste Woche, da schlafen die ja schon irgendwie ungefähr gefühlt die ganze Zeit. Das stimmt. Ähm, und dann plötzlich, äh, so Woche zwei, drei, schläft er eben nicht mehr die ganze Zeit und dann dachte ich so, wie macht man das dann? Also so diese das fand ich, glaube ich, am Schlimmsten diese, diese, ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl von. Wie kriege ich denn mein Baby zum Schlafen, wenn es nicht aus Versehen an der Brust einschläft? Was meiner super, super viel gemacht hat, die ersten drei Monate eigentlich äh, gefühlt nur an der Brust gehangen hat und da ist er auch sehr viel eingeschlafen. Aber ähm aber wenn er mal nicht eingeschlafen ist, dann saß ich da und dachte so, ja, okay, und jetzt schlaf. <lacht>
0: und das hat nicht funktioniert. Das ist total gut, dass du das sagst, weil natürlich an der Brust anschlafen, ist, das passiert ja einfach. Auch vor allem in den ersten drei Monaten. Die sind ja einfach so wahnsinnig schläfrig und es ist so kuschelig und so gemütlich bei Mama. Und das, das passiert ja auch und das ist ja auch gar nicht schlimm. Nur wie du es gerade so gut gesagt hast, wenn es dann mal nicht klappt, gibt es halt keine Alternativen. Und darum... Es ist so toll, andere Wiege noch zu haben. Ja, absolut. Und und ich finde,
1: man wird da auch ganz schön alleine gelassen, so, ne? Ich meine, Babyschlaf ist in jedem Kurs, den man macht, so immer ein Thema. ne Die Mütter unter schläft euer Baby, schläft dein Baby. Nee, ganz schlimm, ganz schlimm, so habe ich das Gefühl gehabt. Also irgendwie schlief kein Baby, aber dass man jetzt jemanden hatte, also auch meine Hebarme, so wirklich hilfreich war die tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also in dem Bereich jetzt.
0: Das ist sehr ähm, schade. Ja, die Erfahrung habe ich. Ja, mir ganz auch schade. Gemacht.
1: Wie kriege ich denn mein Baby zum Schlafen, wenn es halt nicht aus Versehen einschläft? Und ich meine, ich will ja. also... Das war mir klar, dass das nicht die Lösung sein kann, dass es immer aus Versehen einschläft, ähm, sondern ja, es sollte ja halt schlafen, wenn Schlafenszeit ist und vor allem halt auch nachts ne, wieder einschlafen, ohne dass ich jetzt jedes Mal es an die Brust nehmen musste. Und da, genau, dann habe ich dich getroffen oder beziehungsweise ich habe mich auf die Suche gemacht und gedacht irgendwie, äh, muss es eine Lösung geben oder irgendwie muss man es dem Baby ja beibringen können. Das kann es ja nicht selber, habe ich dann festgestellt. <lacht> Surprise. <lacht> ich ich habe viele Mütter getroffen. Äh, ja, ich meine, ne, man, halt, man trifft ja Mütter so ähm, in Kursen und die, also die wenigsten beschäftigen sich vorher mit dem Thema oder fast niemand mit dem Thema Babyschlaf oder wie... wie also wie schläft mein Baby, wie kriege ich mein Baby, wann, wie kann ich dem sagen, dass jetzt Abend ist und Schlafenszeit und die meisten Babys sind ja auch vor allem nachts besonders aktiv und ähm, dieses so, das, das ist wirklich ein großes Thema, was aber, bis man es erlebt,
0: irgendwie gar kein Thema ist. Oder man und das ist ganz so spannend, finde ich. Ich finde das, find das so interessant. Ich glaube, die Mamas, die zum Beispiel viele Freundinnen haben oder eine große Schwester haben, die diese Erfahrung gemacht hat, die Denken dann, die wissen von dieser häufigen Herausforderung mit dem Schlaf, aber irgendwie denkt man dann doch bei sich, mein Baby wird schlafen oder, oder auch, da muss man halt durch. Ja, genau. Das, das gehört das halt dazu. Das,
1: das ist ganz häufig, dieses, dass man ja. denkt, ja, ne, auch dass andere Leute, auch als ich jetzt mein zweites bekommen habe in der Schwangerschaft, erzählen Menschen einem ja viel, worum man sie nicht bittet und was man auch vielleicht gar nicht hören möchte, finde ich immer sehr interessant. Und viel dieses so, ach, ja, dann fängt das ja wieder an, kannst ja wieder nicht schlafen, so, ne? ja Also das ist ja auch so ein Thema, so dieses, mein Gott, das ist halt so, wenn man ein Baby hat, kann man halt nicht schlafen, ungefähr gefühlt fünf Jahre lang. Ganz und genau. Ich, und das wird einem auch ja. so verkauft, ja. <lacht> und ich weiß noch, wie ich halt dann eben mit diesen, so ich weiß nicht, war so vier, fünf Monate alt und schlief halt nicht und ich dachte, das ist kann aber das sehe ich aber nicht ein, dass man da nichts ändern kann. Das kann irgendwie nicht die... Lösung sein, ja, dass wir jetzt hier die nächsten drei Jahre irgendwie nicht schlafen. Das ist super. Aber es ist eben so, also die Realität, also bei vielen Frauen, die ich kenne, ne, vielen Müttern, auch noch im Kindergarten, also Vierjährige jetzt, hatten wir, hatte ich neulich eine Mutter, die gesagt hat, also ihr Kind schläft halt immer erst um neun Uhr oder um halb zehn abends ein und um fünf ist wieder wach. Hm. Ach, das ist ja, nicht ohne. ist ja... auch nicht
0: genug Schlaf, nee, schlafen. Also. Definitiv nicht. Nee. Für alle. Für alle, eben. Baby schläft nicht, Familie schläft nicht. Das ist leider eine Folge. Bei unserem zweiten
1: Baby jetzt weil das ja. Wussten wir, dass es das einfach wichtig ist, dass wir das, ähm, dass wir das schön üben und vor allem Routinen machen. Das, ähm, als siehst du? <lacht> Habe ich ja auch noch mal in deinem Kurs ganz viel nachgehört, dass wir uns einfach eine, ne, dass wir es schaffen, von Anfang an eine Routine fürs Baby zu etablieren, ja. die immer wieder angepasst werden muss. Ey, Babys sind echt äh, faszinierende kleine Wesen. Was gestern gegolten hat, ist morgen, morgen. Äh, nicht mehr so. Süß. Ja, also was uns vor allem extrem geholfen hat, ist auch dieses, also was ich echt eine Erkenntnis fand, auch abends eben nicht zu lange zu warten, bis man die Kinder ins Bett bringt. Also ist ja auch jedes Baby wahrscheinlich ein bisschen anders, aber unserer, wenn wir ihn eher so zwischen sechs und sieben ins Bett gebracht haben, dann hat er auch einfach viel länger geschlafen, ist einfacher eingeschlafen. Das war für mich so eine totale Aha-Erkenntnis, weil ich irgendwie
0: ja, ist es von auch. Und sich selber so. Umso später,
1: umso länger schläft man ja.
0: morgen. Bis, ähm, ja, Quatsch irgendwie. Ja, ja genau. Das ähm, ist leider verbreitet. Und auf den ersten Blick denkt man auch so, klar, später ins Bett, dann schläft es länger. Genau das Gegenteilige ist leider der Fall. Wie du gerade <lacht> erzählt hast mit dieser Mama, die das Kind um halb zehn ins Bett bringt und es um fünf aufwacht. Ja, ja, ja. Habe ich auch schon mal leise erzählt, dass das
1: eventuell daran liegen könnte. Aber du weißt, wie das ist mit ja. den... Müttern, äh, Ratschläge von einer Müttern nicht so gerne an, was ich auch verstehen kann, ich bin da auch ein bisschen erfindlich.
0: Naja, weil man von vielen so
1: zugequatscht wird. Ja, genau, genau, es ist so fies eigentlich, ne? dass dann die guten Ratschläge manchmal so untergehen. Lieber. Ja. Genau, also das war für uns ganz toll und auch tagsüber, ähm, tagsüber, also zu lernen, äh, dass, dass tagsüber die Babys einfach nicht so lange wach sein sollen dürfen. Ähm, und dann einfach auch mehr schlafen am Tag und auch der Nachtschlaf viel besser wird. Also das fand ich auch super interessant. Und das weiß man ja auch überhaupt nicht. Wo ne? mhm. steht auch in keinem... Also habe ich nie in einem Buch gelesen, habe ich, hab ich von dir gelernt, zum Glück, ähm, zu wissen, also wie lange soll mein Baby wach sein? Ne? Dass in den ersten drei Monaten die eigentlich irgendwie nur so anderthalb höchstens mal zwei Stunden wach sein sollen. Das äh, finde ich schon super interessant und so, so schade, dass... Ähm, ja dass sich das eben dass es so unverbreitet ist und dass man dann so alleine gelassen wird ne und dann hat man so ein baby was die ganze zeit quengelt und man weiß gar nicht warum man denkt hat hunger ne und dabei will ich einfach nur schlafen
0: ja und das ist total schön dass du das sagst weil ich finde das auch so eine der wichtigsten erkenntnisse und die möchte ich wirklich auch so vielen jungen mamas wie möglich zur hand geben dass ganz häufig wirklich diese unruhe in den ersten Monaten, in der Neugeborenenphase mm. zu einem hohen, hohen Prozentsatz daran liegt, wirklich, dass die Kleinen übermüdet sind. Mm. Und weil einfach dieses, dieses Wach, Wachzeitfenster in den ersten drei Monaten, du sagst anderthalb bis 2, ich würde sogar sagen, in den ersten drei Monaten maximal 90 Minuten, 1,5 mm. Ja, spannend. ja. Ähm, Super da, spannend. Da reichen auch manchmal fünf Minuten mehr und es ist einfach, ähm, genau. es ist einfach drüber. So und schnell
1: und drüber sind die dann. Ja, ne? Und ja. dann
0: die Gefahr besteht, dass man eventuell zuerst denkt,
1: hat Hunger. <lacht> da weiß ich noch, weiß ich, wie viele Stunden ich da im Tragetuch rumgerannt bin, bis das Kind endlich mal eingeschlafen ist. <lacht> Wenn er so drüber, drüber
0: war dann. Ne? Ja, aber das ist halt auch, finde ich, wichtig, da auch noch mal jetzt zu sagen für die Hörer. Natürlich... Ist, ist die Trage oder das im Arm einschlafen lassen. Das ist auch wunderschön erstmal. Und mhm. es ist auch ganz wichtig, einfach da eine gute Balance zu finden. Also das gehört dazu und es soll dazu gehören. Das ist wunderschön, wenn die Kleinen auch im Arm oder in der Trage einschlafen. Ja. Aber es ist halt so, so wertvoll, wenn sie von Anfang an das Bettchen auch mal kennenlernen dürfen.
1: Genau, genau. Das ist, glaube ich, das, ähm, dass es sich dann so extrem die Waage halten darf, auch im Genau. Und was ich bei dir gelernt habe und was wirklich super funktioniert, ist, wenn die so ein bisschen unruhig werden, dann einfach mit so mit diesem Schlaut zu arbeiten. Das, ganz toll, ja. das wirkt bei meinen Kindern echt wunder. Also auch sogar noch beim Großen. Manchmal sind große Kinder, also groß, ne, vier, sind die auch ein bisschen unruhig und wenn ich dann schmache, dann äh, ist es wieder okay. Ja, dann fühlt er sich irgendwie zurückerinnert.
0: Erlebe ich auch in meiner vierjährigen. Ich mache das intuitiv. Das ist einfach, mhm. die so beruhige mit diesem Laut. Und ähm, ja, auch das wirkt. Und es beruhigt mich selber auch, muss ich ja, sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, wenn vor allem, wenn du irgendwie so nachts und du hast ein Baby und er will nicht, wenn irgendwas ist oder so, es drückt irgendwie und man macht dann und wiegt das Baby so ein bisschen. Ich finde das auch sehr, das hilft mir auch.
0: Ja, ja.
1: Und das ist eben auch das, was mir so besonders gut an deinem Kurs gefallen hat oder in der Art, wie du, wie du einfach deine Sachen rüberbringst, wie du die Dinge erklärst. Die, diese vielen kleinen... Tipps, die einen riesen Unterschied machen, was man eben da alles lernen kann an Hilfen, wie ihr zum Beispiel das Sch und natürlich, dass du auch erklärst, also dass es einfach auch Sinn macht für mich als, als Mama, wenn ich mir das anschaue, warum ich das machen soll, das habe ich eben bei dir gelernt und es war so super einleuchtend, dass ich es sofort ausprobiert habe und immer noch beibehalte und das funktioniert einfach wirklich wahnsinnig gut. Und das ist eben das Schöne, wie du das machst, diese vielen komprimierten super hilfreichen, super anwendbaren Tipps und Ratschläge und dafür bin ich dir echt super dankbar, dass ich sie gefunden habe. Vielen Dank. Tatsächlich kann ich nur sagen, also im, im Unterschied einfach, äh, vom Großen zum Kleinen, es macht halt so einen enormen Unterschied und ein, eine, eine große Erleichterung, wenn man einfach von Tag 0 anfängt, also von Tag 1 <lacht> ab Geburt äh, damit anfängt, das Baby darauf vorzubereiten, dass es, ähm, dass es schlafen kann, gut schlafen kann, als wenn man ne, beim Großen irgendwie schon vier, fünf Monate da am Rummachen ist und versucht, irgendwie dieses Kind zum Schlafen zu bekommen. Absolut. Da hat man echt ein ganz anderes Leben, ein anderes Baby, aber halt vor allem auch ein anderes Leben. Äh, weil, ne, alle sind energievoller, gestärkter. Man wacht morgens auf und denkt, oh
0: gar nicht so schlimm, so ein kleines ja. Baby. Ganz schön wunderschön, so ein kleines Baby. Ja, absolut Wie schlimm, wenn sie schlafen. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist auch bei mir so, wenn, wenn Schwangere auf mich zukommen und, und sich einfach mit Themen auseinandersetzen. Zum Beispiel Pucken auch. Da kann man sich auch gut vor vorbereiten, oh ja. die richtigen Sachen besorgen. Das ist einfach ja ganz vieles, was ich da auch im Kurs anbiete und ähm, Möglichkeiten vorstelle. Und dann, wie du sagst, von Tag 1 einfach ganz sanft und Schritt für Schritt den guten Schläfer in dem Baby weg.
1: Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, dieses mit dem ganz sanft. Ne? Das, weil Ach, viele Leute, ach, wenn ich dann erzählt habe oder wenn ich erzähle, ne, wir, äh, wir haben einen Babyschlafkurs gemacht, wir bringen unserem Baby bei zu schlafen, dann haben doch viele noch dieses Gefühl oder diese, diese Idee im Kopf, so schlafen lernen heißt, man
0: lässt das Baby einfach schreien und legt es ins Bett und das ist Quatsch. Ja. Super, dass du das nur ansprichst, absolut. Ja. Wir reden hier ja. von sanften Wegen und... Und vor allem auch Wege, die wirklich zum Entwicklungsstand der Babys passen. Darum mhm. habe ich ja genau diesen drei Monatskurs gemacht. Mhm. In den ersten drei Monaten sind die Babys an einem ganz anderen Entwicklungspunkt als später. Und das, mhm. da, da muss man andere ähm, Tools zur Hand ziehen. Aber, aber jetzt in den ersten drei Monaten gibt es halt ganz, ganz viele besonders sanfte Wege.
1: Ja, und ich finde auch, wenn man eben... Die ersten drei Monate so als Grundlage hat auch für sich selber, ne? einfach ein Verständnis davon zu haben. Also finde ich auch wahnsinnig wichtig, was du alles erzählst über eben, was für Schlafphasen hat das Baby, ne? wie sind Wachphasen, wie lange und diese ganzen Sachen, dass man, das ändert sich zwar am vierten Monat, aber man hat halt so eine Grundlage, man hat es mal verstanden, dass, dass Babys halt einfach auch ganz anders schlafen, als wir Erwachsene sozusagen. Und das finde ich sehr wertvoll, dass man, das, dass man den Kurs dann als Grundlage hat. Ne? Ja. Also das Baby, Baby und die Eltern lernen ja einfach so wahnsinnig viel durch, durch den Kurs und mit diesen Methoden und vielen kleinen Dingen, die man einfach dann richtig macht in, in, in Beziehung zum Schlaf.
0: Wunderschön. Oh, ich danke dir so sehr für deine lieben Worte und ich freue mich unglaublich, dass, äh, ja, dass ich dir so helfen konnte, wirklich mit, mit meinem Wissen. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Du kannst dir vorstellen, mit was für einem riesen Grinsen ich aus diesem Gespräch gegangen bin. Ach ja, es ist einfach das Schönste, was es gibt, wenn man sein, sein eigenes Herzprojekt in der Umsetzung sieht und wirklich sieht, dass man einen Unterschied macht. Also ja, aber ich hoffe, auch du konntest viel aus dem Interview für dich ziehen. Vielleicht nochmal so ein paar Impulse oder auch ja für deine Schwangerschaft, für die folgende Schwangerschaft. Vielleicht kennst du jemanden, der schwanger ist und ähm, kannst ihm jetzt einfach diesen Tipp geben. Und ja, es liegt mir wirklich so sehr am Herzen, dass ich möglichst viele Schwangere für das Thema Babyschlaf gewinnen kann. Und vielleicht kennst du jemanden, der schwanger ist oder vielleicht bist du es selber. Dann habe ich was wirklich Tolles für dich. Ich veranstalte nämlich im August ein kostenloses Webinar für Schwangere, in dem ich neben dem Babyschlaf dann auch ganz viele andere spannende und wichtige Themen ansprechen werde, die bald Mamis einfach unterstützen sollen. Das Webinar wird online sein. Also... Egal, wo du dich in Deutschland oder in der Welt befindest, du kannst darauf zugreifen. Und wenn dich das neugierig gemacht hat, dann melde dich auf meiner Webseite unter www.kingababy.de für meinen Newsletter an und gib auch sehr gerne allen Schwangeren um dich herum diese Infos weiter, denn das Webinar wird mit Sicherheit grandios und wird dich für die Zeit mit deinem Neugeborenen wunderbar vorbereiten. Ich freue mich drauf. Tschüss.